0: Podcast IDAE, la familia de podcasts de ciencia, medio ambiente y naturaleza, te ofrece este programa. Con el patrocinio de Verdes Digitales, agencia de comunicación y marketing especializada en proyectos ambientales y sociales. de la Biodiversidad, con Álvaro Luna. En alguno de los programas anteriores del Atlas de la Biodiversidad os he contado historias que procedían en origen de viajes que he hecho. Realmente, viajar con todos los sentidos bien atentos, en mi caso muy volcado hacia el tema de la naturaleza, puede deparar muchas sorpresas. Puede dar lugar a, a inspiración para libros, para el podcast mismamente puede dar lugar a futuras investigaciones y sin duda el viaje que más me ha proporcionado en ese sentido fue uno que realicé a República Dominicana en verano de 2016. Fue muy importante por todo lo que vino después y en lo que desembocó ese viaje. Así que he elegido contaros una historia muy muy curiosa que pude primero conocer y luego estudiar a fondo en República Dominicana y es además una historia que, que invita a pensar y a reflexionar, porque la historia parece o suena hoy en día casi como de ciencia ficción, pero es posible que en un futuro el hecho en sí, que está ocurriendo en Santo Domingo y en otras ciudades de República Dominicana, sea común a más ciudades del mundo. La realidad es que yo estaba en República Dominicana con mi mochila viajando, como otras tantas personas hacen, y yo estaba recorriendo los diferentes espacios naturales del país, que tiene una gran diversidad de ecosistemas. Así que me entretenía disfrutando pues, con las diferentes aves, con cocodrilos, con iguanas, con todo lo que fuera. Entre mis objetivos estaban los dos loros autóctonos del país, la cotorra de la española y el perico de la española. Hablo de la española porque República Dominicana está en una isla que es la española. Actualmente son dos países, Haití y República Dominicana. Como decía, entre mis objetivos estaban estos loros porque llevo años colaborando de un modo u otro en investigaciones que tienen que ver con los loros, entonces son animales que, que me resultan cercanos. Pero para mi sorpresa, después de 20 días recorriendo el país de una punta a otra, de norte a sur, de este a oeste, no fui capaz de ver loros era imposible ver loros. Debían quedar muy pocos, supongo, porque yo estaba en los mejores sitios del país para ver naturaleza y no veía loros. De hecho, no veía prácticamente nada. Hay que reconocer que República Dominicana es un país con un problema de defaunación evidente. Esto de defaunación, que suena tan feo, no es otra cosa que el hecho de perder el componente animal de los ecosistemas. Es decir, República Dominicana... Uno puede hacerse fotos espectaculares, que dan mucha envidia. Los paisajes son de postal, hay selva, hay catarata, muy bien, pero no hay muchos animales. Los animales han sido estripados de, de sus ecosistemas naturales por diferentes causas que hay que buscar incluso en siglos atrás. Si vi pocos loros, igual de difícil, me resultó ver cuervos, rapaces medianamente grandes y el trogón de la española, otro ave bastante bonita, directamente no conseguí verla. Hacia el final del viaje, no me acuerdo de dónde a dónde estaba yendo, pero uno de los problemas que suele venirme allá donde esté, apareció. Y me puse malo. Es un problema muy absurdo, que igual también os ocurre a ustedes lo mismo que a mí. Que los aire acondicionados me, me ponen malo. Siempre acabo resfriado con fiebre en sitios que hay aire acondicionado, si me despisto un poco. Eso me pasó en un trayecto de autobús, con el aire acondicionado muy fuerte, así que mi cuerpo empezó a destemplarse y me encontraba mal. Así que decidí parar un poco y recuperar un poco de energía en Santo Domingo, en la capital de República Dominicana, que es una ciudad con mucha historia, muy bonita, pero que yo no, no, no había tenido aún oportunidad de verla porque yo estaba de Parque Nacional en Parque Nacional. Encontré una pensión barata, me compré una botella de agua y dormí durante horas para descansar y para intentar ponerme un poco mejor. Ya al día siguiente salí a dar un paseo corto a una plazoleta que estaba prácticamente enfrente, que había unas ruinas de una antigua iglesia, si no recuerdo mal, de la que quedaban prácticamente cuatro paredes. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Cuando me pareció escuchar loros. Y no solo los escuché, sino que en esas paredes que quedaban de una iglesia de hacía casi 500 años, había nidos de loros. Eran nidos de perico de la española. Allí había seis o siete parejas entrando y saliendo de nidos. Yo me quedé totalmente helado. Porque después de 20 días que llevaba buscando animales por todo el país, resulta que al final en la ciudad, en Santo Domingo, los tenía a 4 o 5 metros de mí. Y en, incluso criando ya en ese momento empecé a sentirme mejor de repente y decidí seguir paseando y al final resulta que estaba viendo bandos de loros de 25 o 30 loros en la ciudad cosa que en la naturaleza me haya sido imposible algo realmente llamativo porque los escritos las crónicas que quedan de cuando los españoles empezamos a, a formar ciudades allí Hablan de bandos de loros de miles de ejemplares, de un cielo que se ponía negro, de tantos loros que había, que tapaban el sol. Pero estos loros sufrieron un problema de persecución directa, aparte de pérdida de hábitat, a lo que se sumó posteriormente la, el tráfico ilegal para mascotismo, que ha llevado a una situación bastante desagradable. Pero la cuestión era esa, que yo estaba viendo esos loros en la ciudad. Ya empecé a preguntar, y me dijeron que sí, que hay muchos loros en la ciudad y que, que, que los puedes ver en cualquier barrio, en cualquier sitio, en cualquier momento del día. Yo no me lo podía creer, porque como era posible que haya más loros en la ciudad, loros además que están en peligro, en este caso Perico de la Española está en peligro, y la Cotorra de la Española aún en mayor peligro, y yo los estaba viendo por la ciudad. Como ya me vine arriba, empecé a preguntar, Incluso a policía, a gente de seguridad que estaban en los diferentes monumentos que yo iba viendo para ver si había nidos en esas ruinas, en huecos que quedasen en esas ruinas. Y me dijeron que se hablaba mucho de que había muchos loros en un hotel. Así que bueno, me, me hice de un mapa y bastante cansado como estaba, sin estar muy recuperado del todo, me puse a andar en dirección a ese supuesto hotel. Por el camino seguí viendo loros y loros por parques de la ciudad y llegué al hotel que me habían dicho, un hotel que no voy a dar ni nombre ni dirección exacta, pero un hotel de cinco estrellas con muchos jardines donde me colé sin decir nada. Bueno, entré por la puerta y me ubiqué en el parking porque estaba atardeciendo y los loros para dormir se agrupan en, grande, en gran número. ...en árboles para dormir todos juntos... ...entonces yo intuía... ...que cuando decían que se veían muchos loros allí... ...era posible que lo que estaba ocurriendo... es ...que hubiera un dormidero de loros en ese hotel... ...y efectivamente... ...yo desde el parking empecé a ver cómo llegaban... ...bandos y bandos de loros... ...de tal manera... ...que logré contar varios cientos de ellos... ...que estaban acudiendo a dormir... ...a unos árboles de, ubicados en el parking de ese hotel... ...ya luego hablé con los de seguridad... Por supuesto, no hubo ningún problema. Y bueno, ahí quedó la cosa. a españa con la sensación de haber descubierto algo porque no era una historia común es que una especie o dos en este caso dos loros en peligro uno se harta de buscarlos por la naturaleza y no lo encuentre y luego en plena ciudad encuentre cientos de ellos así que me prometí a mí mismo que iba a pelear por volver para investigar eso a fondo y ya en españa me pasé todo el año con esa idea en la mente hasta que al final, en mi propio grupo, del trabajo mío de entonces, decidieron que podíamos hacer una expedición a República Dominicana para demostrar científicamente aquello que yo había intuido o aquello que yo parecía haber descubierto. Y así lo hicimos. Justo un año después de mi primer viaje a República Dominicana, volvimos e hicimos una nueva expedición recorriendo todos los mayores paraísos de, naturales de ese país también sus ciudades, sus zonas agrícolas y ganaderas, todo tipo de ecosistemas buscando loros. Lo que yo vi el año anterior se repitió. Esta vez sí que vimos loros en la naturaleza, en parques nacionales, en las montañas, sí que vimos, pero es que en la ciudad vimos que había cientos y cientos de ellos. Tantos así que tras visitar los mejores parques nacionales, el corazón de esos parques nacionales, donde en teoría estaban las mejores poblaciones de estos loros amenazados, encontramos algún dormidero, pero de ciento y poco de ejemplares, cuando en ciudad estamos viendo dormidero de mil o algo así, si no recuerdo mal. Realmente es frustrante pasarte veintipico días por la selva y por los mejores sitios, paseando por todo tipo de ecosistemas y ver que hay tan poca fauna ya he dicho antes, el problema de defaunación que se percibe claramente en este país. Pero República Dominicana es un caso claro de cómo la fauna se acerca a las ciudades y encuentra ahí un refugio. Hablamos de unas especies que han creado poblaciones autosuficientes, poblaciones normales y corrientes en las ciudades, que se desenvuelven en la ciudad perfectamente, es fauna urbana normal, como pueden ser los gorriones o cualquier otro animal conocido de la ciudad con el aliciente de que son animales en peligro y que la ciudad parece tener un papel muy importante en su conservación porque sus poblaciones naturales o en sus hábitats originarios se han ido a pique, mientras que en ciudad son poblaciones grandes y todo hace indicar que siguen creciendo o no hay nada que impida que crezcan más y más. Este representa uno de los pocos ejemplos conocidos en el mundo de especies en declive, especies en peligro, viviendo en ciudades que incluso la ciudad puede tener un papel vital en su futuro. Ahora mismo, si las poblaciones de la naturaleza siguieran cuesta abajo, tendríamos para, re para reintroducir, por ejemplo, estos individuos de ciudad, o para un proyecto de gran cautividad, o para lo que sea. Estos animales son un stock que, aparte de vivir en la ciudad, que tienen todos los derecho y es un ecosistema como cualquier otro, y sus poblaciones ahí están bien, Sí que es verdad que eso es en esas poblaciones urbanas pueden tener un papel conservacionista. Por eso al principio decía que esta historia era casi de ciencia ficción, porque esto hoy en día no se hace en prácticamente ningún sitio, ni se conocen muchos casos de animales en peligro en ciudades, ni se plantea el papel que estas poblaciones de ciudades pueden tener en el futuro, de cara a posibles reintroducciones o proyectos conservacionistas. Algo curioso, que también hay que decir, en referente a este caso, es el peligro que tiene el hecho de que un animal desaparezca de su hábitat originario y esté solo en ciudad. Porque, bien, el animal en sí no se pierde. Si mira sus números, pueden no estar en total descendiendo porque el crecimiento en un ecosistema único como es la ciudad amortigua el descenso en el resto de ecosistemas. Pero la realidad es que aunque salve al animal o a los animales en sí, no está salvando el papel que tenían en esos ecosistemas originarios. Es decir, en el caso de República Dominicana es muy claro, es una isla, hay menos especies que en otros lugares y los loros tienen un papel como dispersor de semillas. Al consumir semillas pueden transportarla de un sitio a otro y esas semillas luego, al caer al suelo, el animal, al animal comer la pulpa y tirar la semilla al suelo, por dar un ejemplo, pues puede germinar una planta. Es decir, es una función de dispersión de semillas clave para la funcionalidad y estructura del bosque. Si se pierden los loros, es difícil que otro animal pueda dispersar semillas en un sitio como República Dominicana. que no hay mucha más variedad de animales. ni hay muchas más aves de ese tamaño con esa dieta. Por lo tanto, la conservación de naturaleza en ciudades. Tiene que tener en cuenta también eso, que puede salvar animales muy bien, pero que no puedes descuidar la conservación en los hábitats originarios, naturales de esas especies, donde esas especies tienen una función que sin estas especies se pierde. Esta historia deja varias lecturas. Algunas son más personales, como por ejemplo el beneficio o las sorpresas que puede darte el ir siempre con los sentidos bien atentos a lo que uno ve porque si yo no me hubiese fijado en los loros, pues no habría descubierto esta historia tan curiosa. También la perseverancia, ¿no? El, el descubrir algo, o el ver que podía haber una historia detrás de eso que yo estaba viendo y pelearlo para volver a investigarlo bien. Animo a, a los jóvenes naturalistas y no tan jóvenes a que actúen de este modo, a que peleen y le den las vueltas necesarias a un tema en el que realmente crean, porque ya ven que al final... Pueden salir de ahí expediciones científicas, pueden descubrirse historias muy curiosas detrás de ciertas especies. O incluso historias que luego pueden tener un papel clave para intentar ayudar a especies en peligro. Por otro lado, ya dentro de la biología, esta historia nos muestra la importancia que pueden tener las ciudades para la conservación de ciertas especies. Es un tema que, como decía al principio, suena a ciencia ficción. Pero que es algo que está ocurriendo, lo, lo, acabo, lo acabo de contar, y que va a ocurrir más en el futuro. Cada vez aparecen más especies en ciudades, en lugares en los que sus hábitats naturales se deterioran y las poblaciones que quedan, que se forman en ciudades pueden tener un papel clave el día de mañana para la conservación de esas especies. Entonces, esta historia de los loros de República Dominicana puede ser la primera de muchas que se descubran poco a poco no tengo mucho más que contar por hoy espero que os haya gustado esta historia, esta aventura mía en dos viajes a República Dominicana que os anime a, a tener curiosidad cuando viajáis por el mundo y nada, si queréis seguirme, como siempre digo estoy en las diferentes redes sociales si os gustan los podcasts podéis entrar en Ideal, que aparte del mío hay otros muchos muy bonitos sobre otros aspectos de la ciencia y recordad que este podcast ha sido patrocinado por Verdes Digitales, que podéis ver lo que hacen en su web verdesdigitales.com. Nos vemos, como siempre, en nuestra cita puntual dentro de dos semanas.